0: Detector FM. Zurück zum Thema. Vielleicht haben Sie auch schon von dem einen oder anderen Fall gehört. Gut integrierte Asylbewerber werden immer wieder abgeschoben. Während Sie darauf gewartet haben, dass der Asylantrag bearbeitet wird, haben Sie unsere Sprache gelernt, Freundschaften geschlossen und auch Arbeit gefunden. Für Unternehmen sind Sie mittlerweile oft wertvolle Fachkräfte auf die dann aber plötzlich wieder verzichtet werden muss. Das sorgt für Unsicherheit, sowohl bei den Asylbewerbern als auch bei den Unternehmen. Um besser zu verstehen, warum es immer wieder dazu kommt, dass gut integrierte Asylbewerber abgeschoben werden, spreche ich mit Volker Maria Hügel. Er ist Vorstandsmitglied bei der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender und Referent für Asylrecht. Hallo Herr Hügel. Ich grüße Sie. Warum werden denn gut integrierte Asylbewerber abgeschoben, obwohl sie im Arbeitsleben Fuß gefasst haben?
1: Das Problem ist nicht so ganz einfach zu erläutern. Also zum einen ist gut integriert zu sein oder äh, Arbeit zu haben, alleine kein Grund, um in Deutschland zu bleiben. Dazu kommt, dass die vorherrschende Meinung sagt, du hast keinen Flüchtlingsschutz bekommen, also musst du Deutschland wieder verlassen. Da spielen dann die anderen Dinge eine untergeordnete Rolle. Und an der Stelle ist die Diskussion im Moment im vollen Gange. Man muss sich auf der einen Seite anschauen, dass die Qualität der Asylverfahren in Deutschland unterirdisch sind. Ich kann das ein bisschen dadurch beurteilen, erstens arbeite ich seit über 40 Jahren im Flüchtlingsbereich. Und zum Zweiten bin ich in der Härtefallkommission des Landes NRW beim Ministerium Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und stelle fest, dass viele Anträge darauf beruhen, dass sie eigentlich einen Schutz im Asylverfahren bekommen hätten müssen, es aber nicht bekommen haben und von daher vor der Aufenthaltsbeendigung stehen. Und wenn dann bestimmte Zeiten nicht erreicht sind oder bestimmte andere Kriterien nicht zutreffen, dann fällt man auch nicht unter die Bleiberechtsregelungen, die ja gerade den gut Integrierten eine Chance geben sollten. Wobei man natürlich auch sagen muss, Bleiberechtsregelungen haben im Prinzip immer einen Haken, weil sie richten sich an die Personen, die wirtschaftlich verwertbar sind. Und diejenigen, die es aus anderen Gründen nicht können, wirtschaftlich verwertbar zu sein, also zum Beispiel, weil sie zu alt sind, zu krank sind, äh, weil sie sonst aus Gründen, die nachvollziehbar sind, nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt vollständig zu sichern, die fallen dann in der Regel nicht unter diese Bleiberechtsregelung. Und diese ganzen Lücken, die ganzen Paragraphen, die sich da in den letzten Jahren vor allen Dingen verschärft haben, haben die Situation dazu kommen lassen, dass eben sehr viele, die eigentlich hier gut hinpassen, die tun keinen was, aber aus Prinzip sollen sie Deutschland verlassen. Das Prinzip heißt, wer kein Asylrecht bekommt, wer keinen Flüchtlingsschutz bekommt, der hat Deutschland zu verlassen. Und dann ist Faktenschaffen durch Kinderkriegen, Faktenschaffen durch Arbeiten oder Ausbildung, das wird nur in äußersten Notfällen hingenommen. Das ist der eigentliche Rahmen dafür.
0: Welche Kriterien gibt es denn, wenn eine gute Integration, sag ich mal, nicht, also kein Kriterium ist, um hier bleiben zu dürfen?
1: Es ist kein Kriterium allein. Es müssen verschiedene Dinge zusammenkommen. Zum einen die Länge des Aufenthaltes. Also unter vier Jahren ist mit Bleiberechtsregelung gar nichts zu machen. Zweitens, es muss die Identität geklärt sein. Drittens, man unterliegt ja, wie wir Deutschen auch, der Passpflicht. Und da gibt es natürlich Bereiche, ich nenne sie mal eine Grauzone. Stellen Sie sich vor, die vielen afghanischen Flüchtlinge, die vor Jahren, zum Teil Jahrzehnten, aus Afghanistan in den Iran oder nach Pakistan geflohen sind, die haben dort nie Papiere gekriegt. Wenn dort Kinder geboren worden sind, Da gab es keine Geburtsurkunden, da gab es keine Pässe, da gab es kein gar nichts. Wenn die jetzt die aus diesem Personenkreis Menschen hierher kommen, die nie Papiere gehabt haben, die werden auch nie welche bekommen können, die fallen dann durch die Raster. Und das heißt auf gut Deutsch, das sind diejenigen, die man mit diesem geordneten Rückkehrgesetz besonders bestrafen will, weil man hat der Öffentlichkeit erzählt, das sind Identitätsfälscher und aus dem Grunde können wir ihnen nicht das Schwarze unterm Fingernagel gönnen, deswegen müssen wir sie rausschmeißen.
0: Welche Möglichkeiten haben Asylbewerber, denn wenn sie jetzt, sage ich mal, Post bekommen und sagen, so, du musst jetzt bis Datum X das Land wieder verlassen haben?
1: Also da muss ich erstmal einen Irrtum aufklären. Ein Asylbewerber befindet sich noch im Verfahren. Da ist nicht klar, wie es ausgeht. Jemand, der geduldet ist, ist kein Asylbewerber mehr. Da ist das Asylverfahren unanfechtbar abgeschlossen. Nur mal eben zur Klarstellung. Mhm. Und wir reden von einer Aufenthaltsbeendigung immer am Ende des Asylverfahrens. Das heißt, wenn das Asylverfahren negativ aus ist, dann droht die Aufenthaltsbeendigung.
0: Und dann hat man keine Möglichkeit zu sagen, Einspruch, aber ich darf hier bleiben, weil?
1: Die Möglichkeiten des Einspruchs. Es gibt im Rahmen des Asylverfahrens laut Asylgesetz natürlich die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Das ist in einem Rechtsstaat auch normal. Die rechtsfähige Garantie aus Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes gilt natürlich auch für Flüchtlinge. Aber die Verwaltungsgerichte sind völlig überlastet. Die Aufklärungsarbeit vom Bundesamt funktioniert nicht vernünftig. Und die Gerichte sind es auch leid, ständig selber zu recherchieren. Und so werden viele Entscheidungen vom Bundesamt nicht korrigiert durch die Verwaltungsgerichte. Und dann stehen die Leute da, die eigentlich Schutz bräuchten und sie bekommen keinen. Oder man macht es mit gesetzlichen Tricks. Das beste Beispiel sind die Minderheiten aus dem Balkan, die man einfach durch die Erklärung, dass die Balkanstaaten sichere Herkunftsstaaten sind, zu Flüchtlingen komplett ohne Chance gemacht hat. Und da werden die vergessenen holocaust die Roma, halt mitentsorgt. Und das ist der eigentliche Skandal dahinter.
0: Jetzt haben sich die Menschen ja quasi hier ein neues Leben aufgebaut und werden dann abgeschoben. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten denn dann in dem Fall? Kann nicht zum Beispiel jemand, dessen Asylantrag abgelehnt wurde, der jetzt aber ähm, hier schon als Fachkraft ausgebildet wurde, sich einbürgern lassen zum Beispiel?
1: Ja, das Problem ist, ich kann nicht eingebürgert werden, wenn ich nur eine Duldung habe. Das heißt, ich muss den, den Weg in den rechtmäßigen Aufenthalt mit Aufenthaltserlaubnis und Daueraufenthalt erstmal erklommen haben. Ist mir das nicht gelungen, ist eine Einbürgerung so gut wie völlig unmöglich.
0: Aber dann als Fachkraft hier bleiben, ist dann, wenn der Asylantrag, sage ich, abgelehnt ist, es gibt keine Chance mehr, hier zu bleiben.
1: Sagen wir mal so, es gibt geringe Chancen, weil das ist ja, die, die wenigsten Lebenssituationen sind monokausal. Nehmen wir mal an, es geht darum, die Ausländerbehörde will mich gerne abschieben. Wenn ich nicht transportfähig bin, nützt ihr das nicht, dann kriegt sie mich nicht abgeschoben. Wenn ich ein kleines Kind habe, was ein Bleiberecht hat oder eine Frau habe, die ein Bleiberecht hat, geht das auch nicht. Und so muss man jeden Einzelfall sich anschauen, wo gibt es Möglichkeiten, ähm, noch, sagen wir mal, dem Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, der Würde des Menschen zu entsprechen, der UN-Kinderrechtskonvention, Best Interest of the Child heißt es im englischen Originaltext, Vorrang des Kindeswohles. Ich kann bei Abschiebungen mit kleinen Kindern nicht erkennen, wo der Vorrang da liegt. Und all diese Dinge, wo die Jugendämter sich schön raushalten und sagen, wir sind nur für die unbegleiteten Minderjährigen zuständig, aber nicht für die Kinder, wo die Eltern dabei sind. Eigentlich müssten die Jugendämter sagen, habt ihr überhaupt überprüft, ob nach der Abschiebung das Kind in Würde mit seinen Eltern weiterleben kann. Das sind keine Kriterien. Und genau das ist das, was so meines Erachtens für diesen Staat so ein erbärmungswürdiges Zeugnis ausgibt, nämlich indem man hingeht und die Schwächsten noch schwächer redet und sie bestraft dafür, dass sie keine Chance haben. Und das ist hier künstlich herbeigeführt worden durch die strengeren Gesetze.
0: Inwiefern beeinflussen denn auch diese strengeren Gesetze, dass die Integration erschwert wird? Ich meine, so ein Asylantrag, der ist jetzt nicht von heute auf morgen bearbeitet. In der Zeit werden Geflüchtete vielleicht dann eingestellt, kriegen eine Ausbildung oder so. Aber inwiefern ermöglicht denn oder erschwert denn solche Gesetze auch dann diese Ausbildung überhaupt zu finden? Weil es ist ja schon ein gewisses Risiko auch für Unternehmen, Asylsuchende einzustellen.
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt, um den es geht. Das gegenseitige Vertrauen ist weg. Die Wirtschaft stellt plötzlich fest, wenn wir Interesse daran haben, jemanden zu behalten, das interessiert die Ausländerbehörde eher marginal. Und vor diesem Hintergrund ist auch klar, Ich brauche ja für jede Erwerbstätigkeit, die ich als Gestatteter oder als Geduldeter aufnehmen will, die Erlaubnis, sowohl der Ausländerbehörde und in vielen Fällen auch eben noch der Agentur für Arbeit. Und das sind Filter. Und diese Filter malen langsam. Und wenn dann der Erlaubnisvorbehalt geschafft ist, ich darf arbeiten, dann habe ich aber keine Garantie, dass deswegen auch weiterhin mein Aufenthaltspapier verlängert wird. Wenn im Gesetz steht, ist abzuschieben, wenn, das heißt, die Ausländerbehörde ist gehalten, jemanden abzuschieben, der keinen Aufenthalt bekommt. Und da beißt sich das, weil wir haben zwar die ein oder andere Gnadenlösung, wir haben die ein oder andere Möglichkeit, aber das trifft halt nicht auf alle zu. Und man muss sich wehren können, man muss in der Lage sein, selbstbewusst seine Rechte wahrzunehmen. Dafür brauche ich aber qualifizierte Unterstützung. Wir haben viel zu wenig qualifizierte Aufenthalts- und asylrechtliche Beratung. Die wenigen qualifizierten Anwältinnen und Anwälte sind völlig überlaufen. Und die Zeiten, die Fristen sind so kurz, da sind zum Beispiel für den Eilantrag habe ich eine Woche Frist. Da kriege ich nicht mal einen Termin innerhalb einer Woche. Oder die Frage, wie dezidiert muss mein Attest vorgelegt werden können, damit es die Ausländerbehörde berücksichtigen darf. Das sind alles schleichende Entrechtungen von Menschen, die hier versuchen, sich ein Leben aufzubauen. Und das überfordert die Menschen und vor allen Dingen auch diejenigen, die sie beraten und darüber hinaus beärgert es und verstört es die Wirtschaft. Das ist kontraproduktiv, was man da betreibt.
0: Sehen Sie denn äh, in Zukunft irgendwelche Pläne, dass sich diese Situation ändert, dass man zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, Gesetze schafft oder so, die eben ein Bleiberecht äh, vorsieht für gut integrierte ähm, Asylbewerber, die, weiß ich nicht, zum Beispiel auch schon Steuern zahlen?
1: Ja, das äh, eines der größeren Probleme ist natürlich auch, die reden im Deutschen Bundestag zum Teil wie die Blinden voller Farbe. Das heißt, sie erzählen dann, ja, wer Schutz braucht, der kriegt ihn auch und wenn man sich gut integriert, dann ist das auch toll und dann kriegt man auch ein Bleiberecht. Das ist zum großen Teil Unsinn, was dort gefaselt wird. Das ist schon mal sehr, sehr ärgerlich. Darüber hinaus ist sehr viel populärwissenschaftlich, in Anführungsstrichen, vor allen Dingen von der rechten Seite, da wird ein Unsinn in die Gegend geblasen. Das ist ungefähr so, als wenn klar ist, Im Klimawandel gibt es nicht. Und deswegen die gesamten Argumente gegen Flüchtlinge, die da von AfD und Konsorten kommen, das ist alles unerträglich. Aber es hat dazu geführt, dass die Stimmung im Land eben so ist, dass äh, die Willkommenskultur in weite Ferne gerückt ist. Das wird auch wieder anders, weil diese Gesellschaft ist stark genug, sich zu erholen. Und es gibt ja sehr, sehr viele, die sich engagieren. Und ich glaube, dass diejenigen, die wissen, so das macht man nicht, so was tut man nicht, so geht man nicht mit Menschen um, dass sich das durchsetzen wird langfristig.
0: Gut integrierte Geflüchtete werden abgeschoben. Warum das so ist, darüber habe ich mit Volker Maria Hügel gesprochen. Er ist Vorstandsmitglied der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender und Referent zum Thema Asylrecht. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.